0: A gente vai falar um pouco aqui sobre a importância da recuperação na igreja. Quem está conosco? Então a gente vai falar sobre a Igreja Batista Memorial de Alphaville. Nós estamos aqui. A, a Batista Central de Fortaleza, o pastor Armando Bispo vai, vai falar também como que eles lidam com a recuperação dentro ou restauração dentro da, da igreja deles. E, e a, a Janaína, a, da Primeira Igreja Batista da Barra, da Tijuca, vai falar para a gente também, tá bom? Para a gente começar, eu gostaria de, de orar. Vamos vamos orar? Pai, muito obrigado pela nossa vida, por tudo que o Senhor já fez. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Estamos aqui para servir o que o Senhor tem falado para a gente. É em nome de Cristo que Deus. Amém. Amém. Pode colocar uma mais aqui. Colocar mais um. Que, que, como é que a gente enxerga, na verdade, a recuperação dentro da nossa igreja? A gente entende que é, existe um tripé que dá a saúde da igreja. Tá bom? Um tripé que é um tripé de espiritualidade, de recuperação e de missão. O que, que acontece? Ah, a espiritualidade focada em Cristo E isso eu acho que nenhuma igreja Nenhum de nós Temos alguma dúvida sobre isso A espiritualidade é Jesus A espiritualidade é Cristo E é isso que a gente entende ah, Às vezes a igreja fala sobre espiritualidade Ela vai falar que é focada em Cristo Mas ela fala de muitas outras coisas Se não Jesus E é assim que a gente entende Espiritualidade para a gente é o foco em Cristo e é Jesus Cristo A parte da missão A gente tem hoje as, claro, Algumas plenárias falaram sobre isso Sobre a questão da igreja sair e ir ao mundo ah, e, e como que a gente consegue fazer isso de forma saudável A outra é a questão da recuperação ou restauração Porque o que, que acontece? A gente precisa estar preparado como igreja para aceitar as pessoas como elas são preparado como igreja para dar uma resposta para o mundo do jeito que o mundo é ah, por quê? porque as pessoas elas precisam de Cristo mas muitas vezes elas não sabem como chegar lá então esse tripé é o que na verdade dá a saúde para a igreja nenhum deles pode estar menor do que o outro nenhum deles pode estar maior do que o outro a gente precisa estar equilibrado dentro dele Quando a gente consegue estar equilibrado é quando a igreja ela tem saúde, é assim que a gente entende Então a recuperação ela é um valor fundamental na igreja Ela não é um programa, ela não é uma área Ela na verdade permeia todas as áreas e todos os programas da igreja e a gente está falando desde a criança, do, 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 da pessoa ali do berçário, até a, a, o, o adulto, o, o, a pessoa mais velha. E em diversos locais. Então, a linguagem leva isso em consideração. A forma como a gente aporta as pessoas leva isso em consideração. Tudo isso leva em consideração, tá bom? Passa mais um. E quais são as iniciativas? E daí falando bem de forma prática, as iniciativas que a gente tem. Como eu falei, a recuperação é uma área bem grande na igreja, então o que a gente tem? Então a gente tem uma parte de aconselhamento pastoral. As nossas agendas dos pastores, elas são abertas para quem quiser. E quando a gente fala para quem quiser, não precisa necessariamente ser membro desta igreja, desta comunidade, não. É aberto realmente para quem quiser. Como é que faz? Liga para a igreja e mata um horário. Qual horário? O que estiver disponível, tá bom? Além disso, a gente tem um atendimento 24 horas com o um telefone celular, que a pessoa ela pode é, entrar em contato qualquer horário, a qualquer momento. Ela pode ser de madrugada, ela pode estar passando um perrengue, ela consegue entrar em contato conosco. Só que assim, acho que algo como a gente viu nas palestras ali, o André Fontana falou isso: como é que a gente impacta a cidade? Quer dizer, dá trabalho. E dá mesmo. Você tem que atender um telefone, cara, à noite, de madrugada. Eu atendo, a gente atende celular de diversos locais do Brasil, do, Brasil, do país. E a gente está disponível para isso. Além disso, o que acontece? A gente tem um centro de aconselhamento aqui na igreja onde tem terapeutas atendendo, então a gente foi, fez uma parceria com alguns psicólogos que atendem através da nossa ONG, tá? através da, da FOCO, que é a nossa ONG, atendimento a quem precisar de atendimento psicológico. A gente tem alguns grupos terapêuticos, tá? a gente tem ah, grupos específicos que a gente trabalha ah, com recuperação, a gente tem parceria com clínicas de recuperação de dependência química, porque, às vezes, a pessoa chega aqui, até no programa do Celebrando, ele não, a pessoa ela não, não consegue ali a se libertar das drogas somente com o programa do Celebrando. E ela precisa, realmente, de uma internação. Então, a gente tem parceria com algumas clínicas aqui. Ah, a gente faz os encontros de casais, que a gente colocou aqui também, debaixo da área de recuperação. Por quê? Porque muita gente chega num casamento quebrado, ah, chega com problemas ali dentro e a gente também trabalha com eles ah, Nessa área de casamento, falando sobre o que é casamento, papel do homem, papel da mulher Aí ah, como a gente faz ali A gente tem também esse GAP, que é o um Grupo de Apoio ao Profissional Que é um momento em que a pessoa está passando por uma a dificuldade de carreira Ela está desempregada ela perdeu o emprego dela, ou ela está numa transição de carreira, como que ela faz isso? É um momento difícil de vida dela. Então a gente tem um apoio semanal, uma reunião semanal que a gente tem a, a, em contato com elas. E também a gente faz algumas, alguns workshops, algumas palestras grandes de a, currículo, de entrevista, a, de motivação para a pessoa conseguir passar por este momento. E a gente tem o programa de 12 passos, que aqui a gente usa o celebrando, tá na nossa igreja. Então, e qual que é a grande vantagem do celebrando? É que ele realmente é uma resposta responsável para a igreja. Dentro do programa de 12 passos a gente aprende a conseguir ter limites. A gente aprende que nós temos os nossos problemas, o outro tem o um problema do outro. E que o meu problema é meu problema e o problema é do outro. É o problema do outro. E a gente não aprende isso na nossa vida. No nosso dia a dia a gente acaba aprendendo isso. Então, é um programa bíblico, cristo-centro. É Jesus no centro, que realmente ajuda as pessoas a encontrar um norte de como que ela vai fazer isso. Como que eu vou conseguir encontrar restauração, recuperação de vida... Apesar de todos os problemas que eu tenho. O programa de Doze Passos, o Celebrando, ele na verdade aceita pessoas que muitas vezes a igreja não está afim ou não sabe como lidar com elas. Então, a gente enxerga que assim é muito difícil hoje você conseguir pastorear uma igreja ou liderar uma igreja sem você ter um programa desses. Ah, obrigatoriamente tem que ser esse, aquele, não. Mas precisa ser um programa em que a Jesus no centro. é um programa de passos, e é um programa que ajuda a pessoa a caminhar ao longo da vida. E o nosso próximo passo será a gente ter alguns encontros de revisão de vida e alguns outros retiros que a gente está caminhando para fazer. Então assim, brevemente, para a gente explicar como que a gente faz isso na IBM Alfa é desta forma. A gente enxerga a recuperação como uma área fundamental da igreja. Ela é uma área grande da igreja, ela não é um programa. Ela realmente é muito mais do que um programa. E é algo que está permeado em todos, em todas as áreas da igreja. Tá bom? Muito obrigado. Eu gostaria de chamar o Armando que vem aqui à frente, que vai falar um pouco sobre isso. Depois a Jogaína vem, depois o Carlos virá também. E a gente tem uma conversa aqui com vocês, tá bom? Muito, muito obrigado. Oi, meu nome é
1: Armando. Isso. Boa tarde, cearense aí pra vocês, né? Alguém desligou o ar-condicionado aí fora e ficou muito bom pra gente. O pessoal do Ceará tá gostando demais, né? Gente, eu. Eu acho que eu vou quebrar o protocolo aqui, eu quase digo para o Fernando, me deixa por último, né? Porque eu quero mostrar para vocês um pouco, rapidinho assim, um pouco da história do, do Celebrando lá em Fortaleza. Lá nós chamamos de Celebrando a Restauração, porque foi assim que a gente entendeu quando primeiro trouxemos para o Brasil, alguns anos atrás, né? E depois um outro veio e criou Celebrando a Recuperação, com um outro tipo de tradução aí. E nós temos um material muito próprio, a gente usou o um material direto de Saddleback na época, né o John Baker e o pessoal que nos deu autorização e Só que, como as coisas acontecem lá na Galiléia, a gente fica meio isolado, né? Então, outras, outros desenvolvimentos aqui pelo Sul, mas muitas igrejas no Brasil têm uh, nos acompanhado ah, nessa coisa linda de ver a restauração acontecendo dentro da igreja local. Como foi dito aqui pelo Fernando, para nós não é um programa para doidinho, não é um programa para adicto, não é uma coisa que você faz na sexta-feira à noite, na quarta-noite e deixa lá alguém se recuperando ali. Lá na Igreja Batista Central de Fortaleza, o programa entrou numa série de conferências. Em 2003, na inauguração da nossa tenda lá, na BR-116 com o viário E nós primeiro passamos toda a igreja, toda a igreja, pelos valores e os princípios da restauração Porque nós entendemos e por isso que esse cumprimento de Oi, eu sou Armando, eu sou um discípulo de Jesus em processo de restauração Isso a gente fala todo tempo, toda hora porque nós queremos que os pastores, os diáconos, os líderes, líderes de grupo, todos eles tenham a linguagem que é usada no programa que está lá do lado de fora da igreja, na universidade ou em qualquer outro lugar, nos presídios ou coisa parecida. Então é fundamental isso que o Fernando diz, por favor não levem um pacote para você dizer agora eu tenho um pacote de uma coisa que vai alcançar o perdido, perdido somos nós e nós estamos, fomos encontrados por Jesus e todos nós estamos no processo de restauração isso é libertador para a igreja, porque nos tira daquela capa de santidade, daquela hipocrisia que às vezes a gente vive incapaz de falar das nossas dores, embora os personagens bíblicos, todos eles são mostrados com suas lutas e suas dores e a gente inventou uma coisa na igreja que nos tornou tão plásticos e tão santificados, porque cumprimos regras e doutrinas, que a gente perdeu o contato com o mundo lá fora. Né? É por isso que Jesus, ao falar do, da, da forma de acudir o, o desgraçado que estava à beira do caminho, porque ele foi assaltado por uma das facções de Jerusalém, ele usou exatamente, não o judeu, não o cara certinho, usou um samaritano, que era considerado o mais maluco e o pior dos pecadores. Então Jesus usa esses contrastes exatamente para tirar da igreja essa essa máscara que a gente usa é, 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 pela qual o mundo nos condena e nos condena com razão, porque o cristianismo tem que ser vivido dessa forma, né? Então é, leve isso no, no seu coração. E eu quero também mostrar uma dimensão bem rapidinho aqui. Que é a dimensão de que quando uma igreja vive os valores da restauração, o princípio da prestação de contas, o princípio do inventário moral, o princípio de ter um parceiro de prestação de contas, pessoas que estão olhando pela nossa vida e velando pela nossa vida. E quando nós falamos constantemente das nossas fraquezas, né? então você tem um melhor alcance das pessoas que estão lá fora e que ainda não conhecem Jesus lá fora que eu digo é fora do âmbito da igreja e hoje em Fortaleza a coisa mais incrível nós estamos nos presídios, todos os presídios de Fortaleza, os centros socioeducativos que cuidam de menores delegacia da mulher, vocês vão ver rapidinho aqui no slide mas o CR foi tão longe que chegou agora a ser uma política pública o governo do estado do Ceará adotou o Celebrando a restauração como uma política pública para os presídios Então não é programa de capelania, não é o pastor que vai lá entregar um folheto de João 3.16 Não, faz parte da política pública do Estado Intimamente ligado às TDS, à Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social E à SEJUS, Secretaria de Justiça E nós estamos indo longe, a coisa está indo muito mais longe do que a gente planejou as universidades estão gritando por socorro agora, eles não queriam ver, ver nem crente nem pintar de ouro, né? Porque a, a universidade é super esquerdista e nós, porque pregamos o evangelho, somos classificados bem rapidinho como extrema direita, né? Patriarcais, anti no sei o quê, é um bocado de coisa. Mas através do, dos 12 passos do CR, a gente está entrando na universidade com o amor de Jesus, com aquilo que é essencial, né? com aquilo que eles de fato precisam eles não precisam da religião eles precisam de Jesus, da pessoa de Jesus e os 12 passos eles nos levam a isso então eu vou mostrar aqui alguns slides bem rapidinho para não estourar o tempo demais e só explicar, é uma apresentação que eu não sou muito bom nessa história aí me, me repassaram é, e, e eu vou passar aqui rapidinho com vocês, quando eu disse o nome lá é Celebrando a Restauração pode, pode passando? descrição um programa de 12 partes, baseado na Bíblia, vocês já conhecem, Jesus é o nosso poder superior, ele é o centro. E aí pode continuar. O ah, objetivo geral é ajudar pessoas a vencer vícios, traumas emocionais, maus hábitos de comportamento destrutivo. Eu quero dizer uma coisa aqui muito clara, eu tenho um carinho e um respeito muito grande por todos aqueles que estudam a área, a área de humanas, os psicólogos, psiquiatras, etc. Mas, amigo, é o seguinte, o povo está tão quebrado que não há psicólogo suficiente do planeta para cuidar dos problemas que nós estamos enfrentando. Verdade ou não é? E para muitos é caro, é inacessível. O CR vem de uma forma tão espetacular, né? Cuidar disso, com, é, resolver esse problema de uma forma impressionante, é impressionante. Porque às vezes eu vejo que o indivíduo não conseguiu resolver no consultório em um ano, dois anos, três anos, o cara entra no CR, começa a ouvir a partida dos outros, ele sai lá dizendo, eu pensei que eu tinha problema. Não tenho mais, estou né? tô, tô sendo curado em nome de Jesus, estou no processo, estou no caminho e o indivíduo sabe. Então nenhum demérito a quem de, de verdade precisa ministrar de repente uma medicação, precisa de um acompanhamento mais específico, mas é impressionante, eu tenho testemunhos e mais testemunhos dos milagres de Deus que acontecem num local de partilha no céu, Onde ninguém está dando sermão, ninguém está abrindo a Bíblia para bater na cabeça do indivíduo, mas é uma escuta terapêutica espetacular. Vamos lá? Bom, aí os traumas, não preciso dizer, né, são muitos, todos esses que a gente tem, eu tenho, então nós estamos aí todos juntos na mesma coisa. Comportamentos destrutivos, maus hábitos, traumas emocionais, vícios e etc. Vamos lá? Próximo. O histórico né, são os grupos de Oxford em 1908, o Alcoólicos Anônimos em 1934, é uma coisa que nasceu muito lá atrás, o AA está é, espalhado aí pelo Brasil e pelo mundo. O Celebrate Recovery acontece em Cerrobeck em 1990. Nós tivemos... Ah, o primeiro momento, em 2003, que começou e aí está 2004, que foi o primeiro CR no Brasil, é, e isso aí, se for o primeiro, se for o último, não é tão importante. Mas eu entrei em contato com esse material antes do ano 2000, mais ou menos 2001, por aí. Estudamos esse material, a Miúde, fizemos a tradução com toda a autorização de e começamos a implementar em 2004, e o CR no campus da IBC, que é uma igreja que está lá no território é, muito, muito a, 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 violento, né? já deixou de ser violento como era no passado. Também o de CR Cidadania, que começou nos presídios, CRDD que é um dos lugares mais perigosos de Fortaleza também. Lançamento do material cérebro da Restauração, que foi reescrito com autorização de Willow também, é um material mais simples do que o um material tradicional e tradicionalmente divulgado é, por aí Brasil afora. E o CR Uniset, que é exatamente na universidade, é um novo campo que a gente está entrando agora, a Universidade 7 de setembro. É muito lindo o que Deus está fazendo. Próximo aí. Ah, o CR Núcleos, né, para vocês entenderem como é que funciona, celebrando da restauração, pode caminhar. Encontrão, né, eles têm um momento juntos, depois grupos de apoio e depois grupos de passo. São dois grupos grupos de apoio, que acontece toda semana quando eles se reúnem lá. Essa é a dinâmica do encontro, né? E grupos de passo, que é um outro programa, um programa que dura 9, 10 a 12 meses. Pode, pode caminhar. Aos núcleos do CR lá na EBC, tem no campus da EBC, encontramos grupos de apoio, grupos de passo. CR Team, impressionante! Os meninos do tráfico estão indo para o CR. O, o traficante está mandando o filho dele para lá. Você Vai lá, porque você não vai ser como eu sou. Então. Vê se resolve o problema lá, né? E ele manda um recado pra gente. Cuida do meu filho, que eu não quero que ele venha a morrer como eu. Estou aqui prestes a morrer a qualquer momento. Tá? Então, nós estamos alcançando os meninos da periferia com o CR Já pensou, adolescente, abrindo o coração, fazendo partilha Negócio impressionante. Grupo de passos que a gente tem, CR Team está aqui. O Dendê às quintas-feiras, encontrou um grupo de apoio CR Kids para as crianças. E CR Team também ali no DD que é um lugar perigosíssimo lá em Fortaleza. Na Unicef tem encontrão e grupo de apoio. Pode passar. Ah, o encontrão tem horário, tem música, pode ir. Ensinos dos passos ou depoimentos, pode passar. Essa é a dinâmica de como funciona. Grupos de apoio, são os temas específicos, partilha de lutas e vitórias, celebração de sobriedade, certo? Isso que acontece nos grupos de apoio. Pode passar também, por favor. Grupo de passo já é fora daquela rotina semanal do grupo de apoio. Usa um guia do participante, perguntas e respostas, frequência semanal requerida, compromisso de nove meses e dividido por sexos, tá certo? Então, duas horas de duração. Aí os grupos de apoio, grupos de passo, pode passar, porque isso aí faz parte do que acontece, a anonimidade, pode passar também isso aí. Qual a diferença do material de um para o outro? Tem algumas coisas que eu... Observei aqui, escrito após 12 anos de vivência de prática Contém testemunhos do Brasil A nossa tradução, a nossa forma de reescrever o material É um livro único, o mesmo livro usado para lições do encontrão em grupo de paz Pode passar E aí tem outros detalhezinhos, contém duas lições e etc Depois vocês podem ter acesso a esse material Pode passar também, para eu acelerar aqui Aborda três orações importantes Olha que legal, oração do Pai nós Oração da serenidade e oração de São Francisco! Um crente em Cristo Jesus. Você sabia? Francisco de Assis, um homem de Deus. Quem conhece a história da Igreja de Jesus sabe que esse homem foi um homem de Deus. Olha a oração de São Francisco. Os crentes deveriam orar essa oração aí. E a gente, quando colocamos a oração de São Francisco, os católicos saíram correndo. Para dizer, e aí, esse aí é que é bom. Aí, quando eles vão para orar a oração de São Francisco, encontram de cara com Jesus, imagina, né? A igreja Católica enrolou sobre São Francisco e outros, e outros santos, né? Como vocês, assim, história mal contada. E muitos crentes acham que a gente nasceu a partir da Reforma. É como se Lutero Calvínio e Calvino e Zwingli tivessem sido um Jesus da nossa época. Não, o cristianismo aconteceu muito antes da Reforma. E o evangelho de Jesus através do Espírito Santo de Deus Transcorreu ao longo da história Muito antes da reforma né? Muitos homens de Deus Que foram levantados por ele Enfim, após cada passo o Participante é desafiado a avaliar a sua jornada Faz uma avaliação é, é um grupo de passos espetacular Pode repassar Recomendações para quem vai começar né? Abra as portas Use camisetas, convites, mídias Gratuitas, eu tenho um testemunho aqui de uma rebelião que teve num presídio e o uh, pessoal do CNJ, acho que eu contei isso aqui para um grupo, né? E da ONU estavam lá porque havia muitas rebeliões em Fortaleza e o secretário e o diretor não sabiam o que fazer porque os caras estavam vindo dos direitos humanos, estava uma rebelião tremenda e você só para na força. Aí mandaram chamar quem? O pessoal do CR, com as patinhas amarelas e o pessoal entrou no presídio Acalmou tudo Os presidiários disseram Se vocês descerem aqui com os amarelinhos Está tudo tranquilo, pode descer Então o respeito do, dos bandidos Dos presidiários Dos homens que são infratores A esse programa É uma coisa, gente, de impressionar Olha, se você quiser um salvo conduto Em Fortaleza Para entrar em qualquer lugar E não ser assaltado Use a camiseta do CR <risos> É verdade Então Persevere semanalmente, não importa o número, vai mais em frente. Agora os convênios que a gente tem tido, olha que lindo, Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará, Instituto Penal Feminino, Unidade Prisional, Unidade Penal Professor Olavo Oliveira, Penitenciária Francisco Hélio Viana, Segurança Máxima, Coordenadoria de Inclusão Social e Preso, Central de Penas Alternativas, o CAP, Rádio Livre, que nós implementamos lá, várias de execuções penais alternativas e habeas corpus. Os juízes mandam para que os presos cumpram penas alternativas lá na nossa propriedade e a gente passa eles pelos 12 passos. Né? Superintendência do sistema estadual de atendimento socioeducativo, centro socioeducativo de Passaré e assim por diante. Pode ir em frente. Parcerias com Fábrica Escola, Comunidades Terapêuticas, Delegacia da Mulher, Secretaria Especial de Política Sobre Drogas, Conselho Municipal de Política Sobre Drogas, Conselho... Olha como a igreja, Jesus entrou, meu Deus, só por causa do CR, o CR, né, abrindo porta para Jesus entrar, vai, vai em frente, vai em frente. Olha aí que lindo, ó, olha os, os presidiários aí, cumprindo pena lá na nossa propriedade, isso aí é um lugar onde as crianças... Tem o tempo deles, eles andam lá no meio da gente Ninguém sabe quem é quem, né? Porque eu digo pra eles, o preso sou eu pra vocês não, sou eu, sou o preso Fico aqui fora com medo de todo mundo, né? Lacrado dentro da minha casa Vocês não, vocês são gente boa Vepa, apenas alternativas Pra frente aí, pra frente Presídio masculino, né? Olha, olha, olha a batinha do CR aí Pra frente, pra frente Presídio feminino as mulheres trabalhando... Olha a batinha do CR... Aquela que está de vermelho... Não é o PT... Lula livre... Não é... É batinha do... Celebrando a restauração... Certo? Gente boa... O PT e o Lula... Todo mundo aí... Mas nós somos de Jesus... E é o... Celebrando a restauração... Está lá a cruz no meio... tá certo? Não tem a figura de ninguém... É Jesus... Mas o presídio feminino... Está dominado... Né, pelo poder do sangue de Jesus... né Bora lá... Mais em frente... Centro sócio-educativo, são os adolescentes, o chamado abraço em família, vamos em frente. A delegacia da mulher, nós estamos lá também, o CR, vamos em frente. A fábrica escola, vamos em frente. Entrega de presente diários, vamos em frente. Entrega de bolas, enxoval, produtos de higiene, fazemos tudo através do CR, vamos em frente. Olha que lindo, Mutirão de limpeza, a igreja vai central de Fortaleza, limpa os presídios de Fortaleza. A gente tinha caminhões de lixo lá de dentro. E vai uma multidão, todo mundo usando a batinha do Cérebro da Restauração, que a gente não quer só pregar, juntar gente para confessar pecado, a gente quer amar de forma prática. E aí a gente abre as portas para esses preços. Mais para frente aí, doação de colchões, essa é uma história linda, uma história linda. Eu não quero tirar o tempo dos outros aqui, mas uma história linda. Houve uma rebelião, queimaram colchões, os que tinham família receberam colchões, mil detentos ficaram sem colchões e a Igreja de Jesus é, foi desafiada pelo secretário de Justiça, doutor Era Leitão, na época, a que nós fizéssemos doação de colchões. Por que, que ele nos chamou? Porque nós estávamos lá com os presos ó, há anos. E eles disseram, só aquela igreja é capaz de fazer o que o Estado não pode fazer. Um colchão no Estado custa 150 reais, para nós custou 50, 49, né? E aí nós, a igreja doou mil colchões. Quando eu levei o assunto para os crentes, alguns ficaram com a testa assim, né? Pastor, que loucura é essa? Nós temos que fazer o bem para as criancinhas do nosso país. Mas bandido não. Bandido bom é bandido? Aham. Uhum aí eu disse no outro domingo né? o amor de Deus não é seletivo vocês com essa lógica teriam me matado vocês com essa lógica teriam me deixado fora do evangelho então a igreja depois entendeu e levou exatamente mil colchões e o CR ganhou espaço ali dentro daquela comunidade né? com esse benefício, mas em frente terminou, aí é o Nelson Massamban de Costa sendo condecorado com a mais alta honra de medalha ali e a nova secretária a doutora Socorro França, Tarinho tá Nécio Rosvita sendo condecorados é, pelo conselho penitenciário eles usam essa coisa estive preso e vocês me visitaram e tudo isso por causa do Cerebral da Restauração final, como iniciar o programa e depois você vai devagar certo? depois vem a cabeça do seu pastor Valeu. Cadê? Cadê? tem apoio da liderança se o seu pastor não embarcar Fique quieto, ore a Deus para cair um raio na cabeça dele, sei lá o que é. Mas não se meta a fazer o um negócio lá no cantinho. E o seu pastor, e seus líderes, porque eles têm que passar pelo programa. Senão não vale. Se não cair na cabeça e no coração da liderança, não adianta. Você vai ser um, um apêndice da igreja fazendo uma coisinha lá no canto. Então ore a Deus para que isso possa acontecer. Então eu vou fechar por aqui, acho que tomei tempo demais. Louvado seja Deus por essa iniciativa e por saber que esse instrumento maravilhoso de Deus que pode nos dar, nos trazer esse valor da restauração é, para a Igreja, né, está sendo difundido nesta conferência para a glória de Deus. Obrigado. A que
0: vem aqui, vai falar um pouquinho do, do trabalho que eles fazem lá na na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Pode pegar aqui, gente. Isso, pode
2: pegar. Oi, meu nome é Janaína. Eu sou uma filha amada de Jesus em recuperação até o fim. É, eu creio que todos nós precisamos de recuperação. Você acha que você precisa de recuperação? Eu creio que nós precisamos de recuperação, e precisamos passar pelo programa, precisamos passar por pro, pro, pro esse valor de recuperação para que nós possamos então entender isso nas nossas vidas pela graça de Deus. E quando nós estamos envolvidos com esse projeto de Deus para a nossa vida, nós vamos ter um coração com muito mais compaixão, com muito mais entrega para olharmos para aquele que está ao nosso lado. Provavelmente a pessoa até que está sentada do seu lado na igreja A pessoa que você ainda não conhece Mas que o seu coração ainda não foi aberto para compartilhar as suas histórias Eu quero trazer para vocês uma estratégia do Celebrando Que talvez vocês ou alguns que ainda não participam do Celebrando a Restauração Não tiveram a oportunidade de vivenciar Que é um inventário o inventário moral é quando nós paramos e escrevemos a nossa história. Quando a gente tem o privilégio de olhar para a gente diante de Deus, diante do outro, e poder compartilhar a nossa história. Eu creio que todos nós precisamos escrever a nossa história. Não há, não há como a gente passar pela vida e não experimentar isso. Porque aqui é um privilégio a gente escrever para deixar o nosso legado, para deixar aquilo que Deus tem feito, para podermos maravilhar com aquilo que Deus fez. Então eu quero compartilhar com vocês, em poucos minutos, o meu inventário. E peço a vocês que guardem silêncio e respeito, para que aquilo que for dito fique no seu coração. Em poucos minutos, compartilhar a minha história, como ela se entrelaça com esse programa de restauração, com essa visão de Deus para a minha vida. Eu nasci num lar muito pobre em Petrópolis. Era num morreba. numa morreba atrás, no canto do cemitério. Você pode imaginar quem mora no canto do cemitério? É gente pobre, muito pobre. Minha mãe estava agora com 17 anos, mas ela havia fugido de casa há um ano e pouco atrás porque ela estava fugindo da pobreza e do autoritarismo. Ela agora se encontra num lugar em que ela não conhecia. Ela vai parar na cidade de Petrópolis e ela vai buscar ajuda no Corpo de Bombeiros. E ali quem estava de plantão era o Ferreira. E o Ferreira então começa a orientar ela. E quando o Ferreira olha aquela moça bonita, Ferreira se encanta por ela. Vocês já sabem quem é o Ferreira, né? <risos> é o meu pai. E aí, nesse, nesse momento, eles começam a estar juntos. E ne, ele, Ferreira morava há quatro anos no bombeiro, no quartel, porque ele também não tinha onde morar. Ele era órfão e foi criado em, em falta de amor e negligência, e as suas necessidades também não foram supridas. Os dois, tanto meu pai como minha mãe Tinham uma herança muito reacionárias Buscavam viver de forma que transformar as suas realidades Eles não se conformaram com as suas realidades Minha mãe, uma adolescente Fez para mim um colchãozinho de capim-cidreira Olha gente, hoje é muito caro um colchão de capim-cidreira E ela então colocou dentro de uma caixa aquele colchãozinho Aguardando que a sua filhinha chegasse e ela teceu roupas de morim para que eu pudesse vestir. E quando chegou aquela bebezinha tão grande, quase no e dentro do da caixa, e ali estava, o lar que eu nasci. Aquela menina linda, gordinha, agora está fazendo a diferença naquele lar. Começou a transformação da realidade na vida deles. Eu não tenho como é ater a detalhes da minha história que são tão especiais, que alguns que já a conhecem sabem disso. A nossa história, ela diz sobre quem nós somos. A sua história é tão importante porque ela é a marca de quem você é, é a marca de quem Deus fez você ser. Somente, agora para pontuar, o meu pai, também como revolucionário de 64, sofreu tortura. E eu só fiquei sabendo disso há oito anos atrás, quando ele recebeu uma indenização do governo federal. E ele poderia dizer pra gente o que ele viveu. E ele disse, não posso compartilhar isso naquela época, porque senão a minha família estaria em risco. As minhas raízes, então, são de intrepidez, de luta, de inconformidade, de impotência diante da realidade, mas também o desejo de transformá-la, não se conformar com ela. Meus pais lutaram muito para criar as suas três filhas, e eu estava sempre na moda, afinal de conta, minha mãe era uma costureira e, com sede e dedicação, supriram as nossas necessidades, o no quanto que foi possível. O meu pai, inúmeras vezes, procurava as pessoas que eram responsáveis pelas escolas melhores de Petrópolis para pedir bolsas para que eu estudasse. Eu me formei de uma forma tão especial ali nessas escolas que, quando eu terminei o ensino médio, eu fui convidada para dar aula numa das melhores escolas de Petrópolis, mas aos 15 anos eu me tornei, eu me converti. Além de ser uma filha muito responsável, que aceitava o meu papel ali de não causar problemas e de me envolver em fazer tudo que era possível. Eu era uma líder e eu estava envolvida com muitos projetos antes da minha conversão. Era líder de centros cívicos, me envolvia com a turma, estava sempre representante de tudo. Comecei uma entrega muito especial a Deus depois do meu, da minha conversão. Há 18 anos eu fui para o seminário estudar. Eu queria estar preparada para fazer a diferença no mundo. E nesse tempo eu cheguei ao seminário, o meu nome é Janaína. E eu fui chamada então pela diretora ali, que era uma escola especial para mulheres, e ela falou para mim, Janaína, você precisa mudar o seu nome. Porque o seu nome não combina com gente crente. E eu falei, como? Meu nome foi me dado pela minha mãe porque ela viu uma novela, e havia uma heroína naquela novela, que tinha uma grande coragem. E ela falou, você recebeu o seu nome porque você vai ser uma menina muito corajosa. E ela, ela então colocou isso para mim. Mas para aquela senhora que era reitora ali disse para mim assim, o seu nome quer dizer filha de manjar. E eu disse, não, eu sei de quem eu sou filha Eu sou filha de Jesus Eu não vou mudar o meu nome A minha identidade está em Cristo Jesus E ela durante todo o curso Estava me incentivando a mudar o meu nome Aos 19 anos eu me casei com meu querido esposo Que está ali Estamos casados há 37 anos Continuei os meus estudos e ali, aos 21 anos, eu, nós vamos juntos agora servir numa uma pequena igreja e ele já estava consagrado ao ministério. Com seis anos de casados, nós tivemos o nosso primeiro filho, o Caleb, a nossa segunda filha, logo veio adiante, a Camila, e depois nós tivemos a Carol. E agora eu me vi com uma grande necessidade de crescer e de estudar. Eu queria continuar os meus estudos. E quando a minha filha mais nova, a Carolina, estava com um ano, e comecei a cursar psicologia. E com a ajuda do meu esposo e de toda a família, eu pude então prosseguir nos meus estudos. Empreendi a viver e a estar qualificada cada vez mais para servir melhor. Comecei um curso de aconselhamento na igreja, na qual nós estávamos envolvidos. E agora... Eu estava também com a visão clara de que as pessoas precisavam compartilhar as suas dores para que pudessem ter, então, sanidade mental, mas do que se sentirem amadas, compreendidas e libertas das suas com elas. Comecei a liderar um Ministério de Aconselhamento na minha igreja, que me envolveu com várias pessoas que tinham os mesmos dons. E assim nós nos sentimos comprometidos, em ser parte de um projeto em que as pessoas pudessem compartilhar as suas histórias. Eu criei um grupo de compartilhamento, tanto de homens como para mulheres, na igreja. Estava trabalhando naquilo que era possível, que eu conhecia, que eu era capaz, mas não desejo ainda de ir muito além. Em 2003, eu fui a Soraubeck e conheci o programa Celebrando a Recuperação. Fiquei surpreendida porque ao mesmo tempo eu estava crendo que estava certa desse propósito e ali eu tive um referencial de que aquele caminho era aquele que Deus tinha colocado para mim. Comecei a traduzir a apostila, não sabia que existia celebrando a restauração no Brasil, não havia internet, né pastor? Não havia uma rede de, de conhecimento para que a gente pudesse saber disso. E já estava traduzido esse material, já estava sendo usado. Eu iria agora colocar em prática o que eu já tinha ensaiado por muito tempo na minha vida. E toda a equipe de ministério agora de Celebrando a Recuperação também foi envolvida nesse projeto. E no mês de novembro de 2004, nós fizemos o primeiro treinamento Celebrando a Recuperação aqui no Brasil, em São José dos Campos. A equipe estava subempolgada, éramos 15 pessoas. E agora nós estamos diante de um grande desafio, fazer funcionar esse ministério. Durante a série de mensagens que sou fui empregada em 2005, começamos a descrever as pessoas, sem que elas nem soubessem muito bem que estavam sendo envolvidos. Mas agora já tínhamos mais de 23 grupos para começar o CR. Eu precisei nesse tempo deixar um pouco a minha profissão e me envolver especificamente com celebrando a operação. Durante seis anos, Agora eu estava fazendo, celebrando na minha igreja, eu pude ver dezenas, centenas e até milhares de pessoas que passaram por esse programa com inúmeros testemunhos de transformação. A minha vida estava sendo transformada. Assim, comecei a perceber o quanto era importante a visão da restauração em nossas vidas. Estávamos muitas vezes envolvidos com uma proposta agora de começar numa nova igreja, uma igreja que estava com a sua imagem tão destruída, com auto-baixa estima, com uma forma tão ferida de se perceberem. E diante dessa pequena igreja, que não me conhecia, não sabia o que era celebrando, não tinha em equipe, eu me propus a começar um programa de restauração. Comecei convidando aqueles que queriam participar Eu pedi a eles, venham em confiança A quem vocês pensam que eu sou E vieram então 20 pessoas Num fevereiro, 5 horas da tarde, dia de esflá Com muito calor Tinham 20 pessoas ali para começar o CR Numa igreja de cento e poucas pessoas na Barra da Tijuca E nós começamos então o treinamento naquelas pessoas Eu não sabia quem era quem e eu não tinha como me posicionar quem seriam os facilitadores. Eu pedi a Deus e pedi que eles também estivessem orando para que no final daquele tempo, em fevereiro, nós pudéssemos começar celebrando a recuperação da igreja. E assim surgiram os facilitadores. Muitos vieram, permaneceram e até hoje eu tenho pessoas daquele tempo que são parte da minha equipe de liderança ali em são... em... Em... na Barra. Nesta época, em 2009, eu comecei o um curso de formação com outros cursos que eu já tinha feito, mas agora de uma forma bem específica de psicologia clínica na UFRJ, dentro do IPUB, Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Eu me lancei a um grande desafio, todos os dias, de 8 a 1 hora da tarde, estar dentro do hospital de psiquiatria. Eu falei, eu preciso me humanizar, eu preciso conhecer essas pessoas que às vezes estão tão perto da gente, que fazem parte da nossa comunidade, e nós não nos atemos. Nós mesmos, muitas vezes, não podemos pensar ou supor que nós teríamos que passar ou viveríamos alguma que questão ligada à saúde mental. E ali foi de grande crescimento para mim, três anos, como ser humano, como pessoa, na minha identificação, enquanto gente envolvidos com mais compaixão, com mais crescimento, com mais conhecimento, com mais maturidade. Agora eu estava disposta a entender e a colocar em prática esse olhar sobre também a questão da saúde mental dentro da minha igreja. Eu havia estado tão preocupada em fazer o um Ministério funcionar por tanto tempo que, apesar de viver e ouvir essa experiência de tantas pessoas, eu não me dei conta que eu também precisaria passar de uma forma contundente por esse processo de recuperação. Eu pude me perceber o quanto eu era codependente do trabalho, do fazer, do realizar. Sempre recebendo em troca a visão que outro tinha de mim mesmo. Isso me tornava orgulhosa, prepotente, arrogante. Não me fazia entender o que Deus olhava para mim. Comecei a perceber o quanto eu precisava de restauração quando eu vi diante de pessoas tão debilitadas como a gente pensava que seriam, mas pessoas tão humanas que colocavam no seu coração e não tinham medo de mostrar o que sentiam nas suas vulnerabilidades. Eu estava agora podendo olhar para mim mesmo quando me deparei com a doença mental daqueles que estavam ali no hospital de psiquiatria. Em 2013 comecei um tremor nas minhas mãos e, em busca de atendimento médico eu fui diagnosticada com Parkinson e fui tomado de um sentimento muito profundo de culpa e de raiva sobre mim mesmo. Como é que eu não cuidei de mim mesmo? Olha a dependência! Como é que eu não me dei conta do que estava acontecendo comigo? Era uma dor. E era difícil ser explicada, porque era tão particular, era tão minha. Dificilmente eu seria compreendida, mas eu sabia que a sanidade e o sair da negação e meio a tudo que eu estava passando é o que traria para mim a oportunidade de experimentar a restauração. Aos poucos eu fui me abrindo dentro do meu grupo, com dores, mostrando as minhas frustrações, tirando as minhas másculas. E fortalecendo aquilo que eu poderia ser e ser honesta. Eu podia experimentar o acolhimento e o amor de todos os meus companheiros de grupo. Eu podia me sentir amada e não criticada. E assim, me desafiei a ver além de mim mesmo. Como a vida precisa ser vivida, e um dia de cada vez, eu me propus continuar, olhando para mim com mais compaixão, com mais graça como Deus olha para mim. Mas comecei envolvida com tanto dinamismo agora, com grupos terapêuticos também, em que eles agora estavam sendo colocados também dentro da Cristolândia. Eu comecei a trabalhar dentro da Cristolândia toda semana, com grupos terapêuticos. Eu estava agora diante de um outro desafio na área terapêutica, além de celebrando. Depois, implementei em minha igreja também grupos terapêuticos, especialmente para mulheres, com temas específicos. Em 2016, na FOCO, eu apresentei workshops sobre grupos terapêuticos, uma forma de ser um instrumento terapêutico para ser usado em nossas igrejas. E em 2016, eu fui reconhecida como pastora pela minha igreja, depois de um concílio pela Ordem de Pastores, batizado do Brasil. Em 2017, eu escrevi meu livro Olhando no Espelho. Em 2018, ele foi publicado. E a oportunidade que eu tenho de compartilhar com vocês. Eu creio nos grupos de apoio. Eu creio que eles formam em nós toda a condição de nos vermos como seres humanos, que nos capacitam a ter orgulho de podermos vivenciar de uma forma saborosa o que é sermos parte de uma família. Os testemunhos são inúmeros inúmeras pessoas que têm vivenciado a restauração em tempo pro proporcional a gente pode falar um pouco mais sobre isso obrigado por me ouvirem obrigado pelo silêncio de vocês
0: obrigado uma das partes mais importantes e mais difíceis na verdade do programa é essa parte do inventário depois a gente conseguir fazer o testemunho.
3: Eu, tenho eu Até aí a gente fica conta e dois Chega a recuperação Programa para machos <risos> Machucados <risos> Machucados É aí apenas Quando nós percebemos a graça de Deus Atuando na nossa vida E transformando Algumas coisas da nossa percepção É que nós vamos Começar a entender o que está acontecendo No Brasil nesse exato momento Sabe o que está acontecendo? Um momento de renovação espiritual. A palavra santificação é, tem sido transformada, tem sido entendida como recuperação ou restauração. Sabe por que é isso? Porque a palavra santificação ficou dentro de uma caixinha religiosa. Então nós não percebemos que santificação é um processo extraordinário do Espírito Santo no nosso coração. E nós temos o privilégio de poder estar ensinando muita gente também, como o como o pessoal lá de, de, de Fortaleza. É extraordinário o que está acontecendo. Vocês viram aqui, um, 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 um o ano passou bem rápido por cima do sistema. Talvez você tenha Como é que a gente vai começar isso aqui? É muito mais fácil do que a gente imagina Agora tem o seguinte Você pode perceber Que santificação não fala muita coisa para nós Você sabia o que era santificação? Você já ouviu sermão falando sobre santificação? Os sermões existem Eles estão aí Mas nós não usamos Porque não entendemos o que é santificação não é apenas aceitar Jesus No ponto final Aceitar Jesus É apenas o começo do uma jornada. sabe qual é esta jornada? É a coisa extraordinária De junto com Deus Estamos preparando o um povo para a eternidade Vocês parar para pensar nisso Gálatas diz as palavras Que Deus está em nós Criando uma nova, uma nova natureza, uma nova humanidade Aquela humanidade que vai para o sol Mas por que que nós ainda temos que sofrer? Porque você sofre, né? ou você parou de pecar Tem um camarada chamado Paulo de Tarso, que chegou para Deus e disse assim, Deus, eu tenho um espinho na carne aqui que está me incomodando Tira ele pra mim, Deus, por favor Deus, por favor, três vezes. E o que, é que o Espírito Santo disse para ele? Não, o senhor Paulo, o senhor vai ficar com ele E o Paulo ficou até a sua morte com um o Espírito marcado. Nós temos esse Espírito. Ou será que você parou de pecar? Se você parou de pecar, você morreu. Só esqueceu de se enterrar. Significa isso Significa isso que o pecado não nos condena. Ele está aí Para que eu possa entender o que está no seu coração Bem-aventurado Nosso Senhor Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo Que nos consola Com toda a consolação Para que Possamos consolar outros Com a mesma consolação Que nós sabemos a sua dor tem o um significado e você encontra esse significado servindo no seu de quando você se ficar, envolve no processo de recuperação aquelas pessoas que a igreja tem rejeitado você vai compreender que a profissão de você faz parte desse, dessa turma de se extraordinário que estão todos junto com Deus. Para quê? Para criar um, para destruir as obras de Satanás. Sembra que o coração nos ensina como fazer isso. O inventário mencionado aqui é um instrumento extraordinário para nós percebermos onde é que nós vamos aumentar a graça de Deus em nós. Primeiro, e o curioso é que a Bíblia, é... a Bíblia diz algumas coisas que a psicologia veio dizer depois. Por exemplo, ela diz assim, o coração do homem se como água é um poço de fogo". Não tem sabedoria aqui de costeira para a fuga. No mesmo capítulo, mais adiante, ele diz assim, Deus é o homem, inteligência e consciência. Ninguém pode fugir de si mesmo. Qualquer, se nós temos outros colegas com os psicólogos aqui, é, professor psicologia, claro que é. Só que Freud é copiou. Talvez ele não soubesse disso, mas talvez é se vença. E aí a gente começa a perceber como é que nós devemos tratar as nossas coisas, pela graça de Deus. E a gente começa a descobrir a graça para mim. E quando eu consigo descobrir a graça Para mim, eu posso contar Ajudar o outro falando da graça Você não arrumará Nada com o outro, senão conhecer a graça A, de nos ajudar, não entender isso? a graça de Deus Permeia toda a nossa Natureza Ah, mas Doze passos Pastor, ouvir isso? pensar que não é que Programa de Dois Passos Seja inspirado na Bíblia Eu creio que é né? Uma linguagem que a gente pode entender Que a gente pode falar com a cola Pode falar com o advogado Pode falar com o preso, Pode desafiar o seu pastor Se você não for o pastor Porque se você for o pastor Você está duplamente Desafiado como pessoa e como líder de Deus E se você não tem experimentado essa graça Você não está preparado para ser o um pastor Então, a primeira coisa a fazer É experimentar a graça e a exposição A exposição Cristo Jesus Eu não preciso dizer mais nada porque Está acontecendo Está acontecendo um milagre em nosso espécie Quando eu ouvi as notícias de que as cadeiras de Fortaleza estavam todas elas apeladas, eu me lembrei da nossa igreja, lembrei do Nelson, parceiro da gente, e eu pensei, como é que eles estão fazendo? E vocês ouviram, estão fazendo, estão fazendo, não pela nossa força, mas por conta da força que o Espírito Santo traz à nossa vida. Quando nós nos fizermos a perceber, celebrando a recuperação, é para macho, machucado. Mas de a gente percebe que é para macho mesmo, né? é para aquele que luta. Porque não pensa você que você foi convidado para entrar eternamente em berço esplêndido ao som do mar e a luz do céu para você. A gente sabe que o Brasil está todo em Necessidade de um reavivamento espiritual está começando. Celebrando a recuperação é ou celebrando a restauração é apenas a parte humana da gente dizer, classificar isto que está acontecendo. Como é que a gente pode entender que um grupo de pessoas alcançadas pela graça de Deus? se dispõe a ele a limpar vocês acham isso é difícil? quando nós somos preenchidos pela graça de Deus entendemos isso nos enfrentamos isso cantando nós podemos olhar para o outro que está preso nas visões satanás nós estamos ali para libertar mesmo, Pela graça de Eu fico pensando Eu já pensei muito Por que isso acontece comigo? Eu aprendi a fazer uma outra pergunta já mencionei Para que isso aconteceu? Para que eu possa Consolar outros na mesma dificuldade Na mesma luz E prepará-lo Para o lugar lugar que eu vou. Eu sei que eu vou para o céu, lá eu vou encontrar uma porção de gente que passou por mim, cada um de nós vai encontrar essas pessoas, eu gostaria que você estivesse lá também, para me apresentar àqueles que estão lá, porque você teria ido falar a eles, eu me emociono muito com isso. Eu coloco o eu celebrando, eu disse uma vez para mim assim. Pastor Cate, eu tive um sonho e eu vi uma porção de pessoas vestidas de branco na presença de Jesus. Elas que estão lá não todo o seu, seu trabalho em restauração. Você pode ter a mesma experiência na sua vida e começar por você a possibilidade de você restaurar a sua fé em Cristo Jesus, na graça de Deus, e aprender no dia a dia como é que isso é uma realidade. Eu tenho tido o privilégio de conhecer o programa de Deus de Páscoa por muito tempo. Eu conheci em 1980, na parede de uma clínica, que me ajudou a começar a compreender o que era compulsão, que era o alcoolismo Que era a intolerância da igreja De ouvimos. Por aqueles que sofrem Quando eu estava interessado Em entender o que era o alcoolismo Procurei um pastor Ele trabalhava numa pequena congregação, Era seminarista Eu fui falar com ele Ele era um A igreja é certa Pastor fulano como é que você não toma alcoolismo na sua igreja? Aqui não tem alcoolismo, não tem esses problemas. Eu parei um pouco com alguma coisa está errada. Ou eu não estou entendendo nada, ou ele não está entendendo nada. O que será? Dois meses depois eu tive a resposta. O filho Magé do pastor anterior, a ele substituiu, dormia alcoolizado na porta da igreja. O pastor, não existe isso lá. Se você acha que não tem, é porque você está certo. Se você acha que não tem, é porque você provavelmente não seja outra pessoa, a não ser aquele tem que ser a primeira a da graça de Deus. E se eu chegar a esse extremo, se você está interessado, Sabe que você está interessado, é que a graça de Deus está acumulando você. Tá com o a graça de Deus só tem sentido quando é no a servir o outro e quando nós servimos o outro com a graça de Deus as transformações acontecem primeiro na sua vida sempre que isso acontece segundo na vida do outro quando você percebe o espírito de Jesus e aí nós aprendemos uma coisa eu aprendo que a minha recuperação é básica fundamental na presença do Espírito, porque não é pela religiosidade que eu vou resolver as minhas questões emocionais. Porque pode ser que você tenha procurado ser o um ministro do Evangelho, que bonito, não é? Ministro do Evangelho, para resolver algumas carências emocionais, algumas questões de autoestima. E está lá no público dizendo, você tem que... E agora a gente descobre uma coisa frente crente, o Cristo fez o domínio. Não tem que nada Sabe por quê? Está consumado Quem é que falou isso? A última palavra de Cristo na cruz Não há necessidade de você fazer absolutamente nada Descanse O partido que descanse Aquele que ainda está baixando Que precisa fazer alguma esse é o objetivo do Senhor da operação Ou a restauração Restaurar aquilo que foi perdido Que coisa extraordinária de Aprender a celebrar aquilo que foi achado E o glória de Deus Procurar, alcançar aquilo que foi perdido A minha oração ao final dessa palavra é dizer que vocês ouviram aqui de formas diferentes como foi a nossa experiência de encontrar a graça em Cristo Jesus e poder falar dela das mais coisas Se você é pastor, saia daqui com um novo desafio. E implante na sua igreja um, um pequeno grupo de a e Seja dois, de dois eles serão quatro. Quatro ou oito é assim se Se você não é o pastor desse vídeo, primeiro medo assim ser é alcançado Não deixa de ser você E aí você vai buscar o teu pastor E quem sabe, pela graça de Deus Ele possa compreender O que você está ajudando Alguma coisa que ele está pensando Uma vez eu falei com um grupo um pastor Jesus disse assim Coloque no um papel Três objetivos que você gostaria de ver na tua vida. eles fizeram vários diferentes alguns desejos iguais. E era interessante observar que todos eles podiam ser atendidos com um programa de cidadão de coração do seu
4: corpo.
3: Eu desafio a eles que percebessem isso. Só que tem uma coisa. O primeiro é estar lá do seu pastor. Se você é o pastor, e eu espero que seja isso que vocês procurando aqui Porque nós encontramos isso através desse programa Há muita coisa, muito detalhes que a gente não consegue contar todos No nosso dia a dia de recuperação, eu sou o primeiro a isso Peço que, que fácil não é não, Enfrentar a gente não é muito fácil Mas a alegria é extraordinária então, aí que é aquele momento de escuridão na nossa vida, de depressão, de ansiedade, de agonia, a gente descobre uma realidade. O choro pode durar uma noite. Alegria. Que Deus nos abençoe. E nós, como pastores confiantes, até aquele quando nós estaremos lá com ele, e sabe de uma coisa interessante, quando a gente termina este dia, não é mais um dia na nossa vida, né? é menos um dia para o eternidade, que seja assim na né?
0: publicados Aqui pela, pela Alfa Conteúdos Ele tem o Quero Minha Vida de Volta Quero Meu Filho de Volta E Adolorido é aí ah, Ele vai estar tá na frente ali Da da Mega Store Fazendo as assinaturas do livro De um deles, ah, se você quiser levar os três Para casa, você pode fazer A Janaína vai estar tá junto com ele lá também ah, Assinando o livro dela Tá bom? Ah, agora a gente vai ter mais três ah, Painéis acontecendo Aqui a gente vai ter Administração no Auditório 2, é, acolhimento e integração de pessoas. E aqui no Auditório 4, a Igreja Missional. Tá bom? Eles estão aqui. O Carlos e a Janaína estão indo lá. Se você quiser adquirir os livros, eles podem deixar o autógrafo para você. Muito, muito obrigado.
4: Valeu.